0: 大家好，欢迎来到默契,默契下午茶。大家好，我是幽默，
1: 我是叶气
0: 。那我们今天要来推荐一些动画或漫画。那这些动画或漫画都是我们身边的朋友啊，比较没有看过的
1: 。对啊，甚至我对面这位听过后，他都吓到。我么会有这种作品呢
0: ？你好，官啊！对，<笑>我们可以日常的对话一点，可以再跟我熟一点，没关系。好
1: ，<笑>来继续那来
0: 。那就由我先来开始介绍。我要介绍的动画、啊、叫做《I D Invaded》，这是一部二零二零年的原创动画，总共啊就是十三集。虽然它有同样名字的漫画。但是啊，漫画比较像是外传，不全部都是动画内容。它是一个推理类型的作品，剧情啊，主要是在讲一个失去记忆的侦探，他进入杀人犯的潜意识里面，借由探索杀人犯的这些内心啊、内心的世界，来阻止他们犯案的故事。他们创造出来的这个杀人犯的潜意识的世界，在日文的原文啊，是念作一 d 也就是英文的 “i d” 的意思。那刚刚我说过，这部动画名称叫做《ID Invaded》嘛，《Invaded》是入侵的意思，所以可以知道动画的主轴啊，就是它入侵各种 ID， 入侵各种异斗的故事。所以它的中文翻译就直接翻译成“异度入侵”，“异度侵入”<笑>。对，中文翻译是翻译成“异度侵入”这样子，可以用中文的名字去找，应该也找得到。其实我觉得刚开始看这部动画的时候啊，还蛮状况怪的。因为里面有很多各式各样专有名词，像是一斗这种，然后跟各种复杂的事件，就很像突然给你一堆拼图，你根本就不知道这个拼图它的完整的样貌会长什么样子，所以你就只能慢慢的把它拼凑起来。但随着动画慢慢的推进啊，很多的拼图就开始慢慢拼凑起来的，你会开始知道这些一斗到底是怎么样去形成的，这个侦探啊，主角的这个侦探到底是什么样的人。这些杀人犯他们的过去、他们的想法，甚至他们杀人的动机，这些东西就会慢慢的拼凑起来，再看着他们彼此之间的交锋，就是越看越精彩的一部作品。里面、啊、每一个角色的对话跟情绪也营造得很好，搭配上配乐啊跟音效，你就会心情就会随着他们起伏。我觉得里面有一段的配乐超热血的。这部动画本身，我觉得它的画风其实还算普通。但是他花了很多心力在创造每一个 e d 就是杀人犯的这些内心世界，他会让你好奇这些杀人犯的内心世界为什么会长成这个样子，让你了解。当你了解这些 e d 里面的规则之后，就会有一种豁然开朗的感觉。基本上啊，这整部动画的体验就是，他丢出很多的谜团。就是很多的疑点，很多你问号问号的东西，激起你的好奇心。那将各式各样的方式去解答，在你得到答案啊，得到这满足感之后啊，你又会一头栽进下一个更深入的谜团，反复直到所有的拼图都拼上。那因为这一部是只有十三集的原创动画嘛，所以它其实收尾啊稍微有点仓促一点。不过我还是觉得它是值得一看的作品。除了故事中的这些谜团之外啊，我觉得他其实也在讲述更深的东西，例如记忆这种东西到底是一个什么样的存在？你们觉得你们失去记忆之后啊，会是什么样的人？或者是组成你这个人的成分会是什么之类的？这讲下去好像会有点太偏题。总之啊，喜欢推理解谜、对犯罪心理学有兴趣，或者是听完我的介绍之后觉得不错的人都可以去看看哦、喔。好哦，听完这样子，你有什么感想吗
1: ？听完这部作品后，我发现啊，有关杀人犯的心理是怎么想的，就很像我平常会听的一些真实犯罪的 p o d c a s e 节目或者是 YouTube 频道，就是你会很想要知道这些杀人犯的心理想法是什么
0: 。对啊，他就牵涉到还蛮多像犯罪心理学这种感觉，去剖析犯人们对杀人这件事情他们自己是怎么想的。我觉得是还蛮有趣的点
1: 。嗯，那另外一个就是在你说的那个人的记忆是什么这一段啊，我觉得也让我想到之前看的那个《钢之炼金术师》，他想要人体炼成的时候，嗯、就是如果他炼成出来，到底那个人里面的记忆是不是原本的他的妈妈，还是到底是谁呢？就觉得非常的。
0: 大哥
1: 哥<笑>，不要再讲这段了，太了……大哥哥
0: 到底是美眉还是狗狗呢
1: ？<笑>啊、好恐怖、哦，就会觉得这一段也会让人就是很想探究一番。
0: 嗯，像是失忆啊，它其实就是算是一个题材吧，常常都可以看到什么连续剧啊，就会哎男主角醒来突然失忆了，不认得女朋友了，然后我们就重新谈恋爱这种感觉。这、就是记忆的题材，其实一直都我在被大家讲述到，但我们自己啊，其实很少去思考这方面的东西。嗯
1: ，这个记忆的题材感觉就非常的老套<笑>，可是又觉得吃以前的一些戏剧就是不可或缺一块，也是很有趣了、嗯。吃在很多有关悬疑推理的电影也是常常会提到这一类的剧情，你就是觉得。做这一块反而会让你更吸引，想要去看
0: 。好，那既然我们跳一段路，那接下来就换乐器来介绍他的东西啦。请开始你的表演。今
1: 天我想介绍的动画是《Right Back》，中文翻译是《贝奇少女》翻譯得，翻<笑>译的很烂。Right Back 其实意思就是指作品出现的机器人型二轮机车。在骑乘时会像骑在背上的感觉，英文就是 ride on back， 因此由此来命名。内容其实是在说女主角尾形玲，她原本是一名芭蕾舞者，但是在某一次比赛中受伤了，因此放弃了芭蕾舞。在大学开学第一天的时候，她因为要躲雨的关系，所以走进一个大型的铁皮仓库，但其实那里是 ride back。社团的活动室，在社团人员的误会下，一位是要加入社团新人，所以那个社员就，哎、欸，你要不要骑骑看啊？然后那个女主角也是蛮有兴趣的，所以她就试着骑上去，然后到学校外面绕了一圈。我是觉得那个社员也是蛮大胆的，就是那个东西吃也要价不菲，然后就让另一个新人就直接骑走了。再來就是因为 Rideback、right、有 AI 电脑系统关系，所以它能够依照驾驶操控能力而改变它的机动力。所以在女主角第一次骑的时候，就发现她可以找回当初就跳芭蕾舞的感觉。其实，在每几出现精彩剧情时，主角都会看到类似心流光芒，然后也让我们可以一起感受到那种悸动的感受。虽然它剧情在一开始看的时候可能会觉得它是个运动番，就是感觉是赛车这种竞技类的动画，就只后面发现它只是比较剧情像的，会融合一些关于军事上的革命运动之类的剧情在里面，就感觉会稍微有点多余。不过，其实在里面还是有蛮多吸引人的地方。例如，这部动画是在2009年作品，它那时候已经会有类似于 MP 3水身听和 iPad 大小的手机，不知道现在大家还知不知道 iPad 长什么样子？反正就是一个手掌可以轻松掌握，比现在我一般的智慧型手机还要再小一点的手机。可是它屏幕呢，是可以从直接从旁边拉开，就會变成那种偏半透明屏幕。非常有那种科技感，明明就是以前时代，可是他们已经有想出这类的产品。然后那个手机也会随附有一个无线的耳挂式耳机，其实在那个年代的时候就都还没有出现这类似的产品。然后甚至手机还可以看，直接看到 live 直播新闻之类的。然后也有高画质的前后镜头，可以随时摄影，然后也可以视讯，就是非常的先进。不知道为什么到现在我们已经2022年了，却还没有看到这个做这种产品出现，包括 RightBack 也是。而且他那时候只背景描述是在2020年，所以明已经又过两年了，我们还是没有看到类似的产品。那在就是这部作品其实是由动画制作公司 Madhouse 所制作的，在其中的场面和角色在作画上都有一定的水准。那这家公司最著名的几部作品有才刚出的第四季的 Overload 猎人啊、又白书，还有幽默很喜欢的游戏人生之类的。这一部作品它找的声优也是非常知名的。包括配主角尾形零的是水树奈奈，比较著名的作品的话是《火影忍者》日向雏田，再就是其他配角还有配宝可梦的小刚是上田佑司，甚至还有《钢之炼金术师》的爱德华·艾利克，他是由浦露美所配音的。只是觉得日本人真的很厉害，就是是很多女生都有办法配男性的角色，可是诠色又非常的好。那我介绍就到此结束。哦<音樂>，那你觉得这部动画有什么吸引你的地方吗
0: ？<笑>你好像在面试啊、哦？请问贵公司有
1: 什么吸引你的地方？<笑>對没事。<笑>
0: 我是觉得，他说他原本是放弃了芭蕾舞嘛，因为在比赛中受伤的关系。然后他之后是骑了 ride back， 找回来他在跳芭蕾舞时候的感动。我觉得这应该也是有办法触动我的东西，因为我爸有时候在做某些事情，你就会开始怀疑自己到底是不是有才能的。但是其实，在做这件事情，你感受到的快乐跟。做其他事情感到的快乐，有时候是可以重合的。我真的有这样的想过，就是哎、欸，我是不是应该放弃这条路，去寻找另一条路
1: ？但是他
0: 们其实都是一个选择、嗯，他们给你的感动可能会是一样的。对呀、啊，
1: 就是这个词很像我在做前一个兴趣的事，感受到的感觉、嗯
0: 、对啊，对啊，是啊。就、嗯、是这是我会觉得我应该会被感动到的部分。然后就是那个啊。l i b e 克，它就是一个比重机还要大的机车，对不对
1: ？算是跟重型机车差不多大了，重型机车的大小。可是它有两种模式，就是有站立的和平常驾驶的模式。嗯哼，只是它多了两只手臂，就是虽然还是会翻车，有翻车可能
0: ，还是会翻车，是不是？
1: 嗯，对，因为在在里面也有翻车过。哦<笑>，
0: 对
1: ，就是。其实他那个手臂不一定会不会翻车、啊，如果紧急状况的话，他还是有机会会翻的
0: 。啊，我以为它是像是脚踏车辅助轮这种感觉。可是
1: 他的那个手，那个像手的部分啊，它是有办法可以操控他拿取东西的，或者是帮你转弯时候辅助你减速这种感觉
0: 。哦，好方便哦，就是意思就
1: 是蛮神奇的
0: 。我坐在上面滑手机的时候，那个手可以帮我拿饮料来给我喝。
1: 哦、oh, ，好像也不不好,好棒
0: 哦！哎<笑>、欸，我觉得，我觉得大家应该有一台，<笑>变成沙发版的。
1: <笑><笑>这樣不太好吧？感觉有点危险。<笑>就算有 AI， 感觉也不是这样用的
0: 。<笑>我觉得其实应该是创造了出来的，只是
1: 嗯，本身看起来就蛮酷的、啊，而且开机的时候就是会跑一个画面，就是嗯，这种。就整个好，好像开启那种飞行船的感觉，嗯、然后就觉得哇，就是光看到就觉得，哦，这个超酷的，<笑>一定要来一台
0: 。以后在我们家的那个电子锁门加装那个灯光，你只要把你的密码按进去之后就，就嗯，你就会感觉到灯光。可
1: 以用指纹就好，按下去的时候就团闪光。
0: 可以可以可以，我们最后可以来做一个，<笑><笑>每次回家都超中二。<笑>哦。哎、欸，那接下来又换我了，是不是？
1: 嗯，对啊。
0: 好哦，那我们就来开始啦。<音樂>那接下来我要介绍的是《奇诺之旅》跟《魔女之旅》欸。诶，其实我一开始是想说这两部曲一部来介绍，但我真的是选不出来，所以我决定我要贪心一点，我两个都要，我要一起讲<笑>这两部作品的原作、啊，他们都是小说。那他们也各自都有出漫画跟动画，他们的故事啊都是用很多的短片来呈现，剧情大就是主角们啊他们在旅行之中跟各式各样的人相遇，体验一下当地的文化，甚至被卷入一些事件，最后离开那边，然后继续前往下一段旅程。先稍微讲一下这两部作品的差异。魔女之旅啊，它是在一个有魔女、有魔法、有魔物的世界，也就是奇幻世界这样。那奇诺之旅啊，它其实并不算是有一个明确的世界观，它里面啊有一些，比如说会说话的摩托车，然后各种的枪支跟看起来很厉害的机械，它比较科幻一点。在奇诺之旅里面啊，主角他的名字就叫做奇诺。他在每一个国家都会刚好停留三天，时间到了之后就会离开，因为他觉得三天是刚好可以体验这个国家，然后离开之后也不会有过度的留恋的这个时间，所以他会严格遵守三天这个期限。那在《母女之旅》的主角啊，他刚开始是因为看了一本《母女的历险记》，所以呢，他就向往里面的那位母女在各种冒险。在周游列国的故事，所以他最后才自己也成为了魔女，踏上旅途。虽然、啊、他去的地方大部分都会是那一本历险记中曾经去过的地方，两部作品里面的设定啊都很有意思，作者啊创造了各式各样的地方来描述啊，嗯，在这样的一个地方里面，他们的人们会有什么样的价值观，怎样的规矩？然后跟主角啊，他们是怎么样用旁观的方式，或者是介入他们的生活之类的感觉。那到最后也会描述，诶，主角离开那个地方前的一些想法。我觉得他最有趣的地方是在你在不同的心情下看的时候啊，会有不同的感受。可能你当初，比如说你第一次看的时候，觉得哈啊，这一段他是在干嘛？但是如果你刚好今天心情比较可能有点低落的时候啊，你再回来看，你会发现哦，原来这个角色当初是这个样子的心情，可能就会又更理解一点点的。或者是当你看完了这一部，然后再去看一下别人的留言啊，或者别人的反馈，才会发现说哦，原来可能是有这种意涵。虽然不知道这到底是不是读者自己脑补出来的，但是就是一个每个人看都会有不太一样的感受的作品。是，我觉得他非常的适合反复观看。那我自己是很喜欢主角每次离开当地，就是离开那个地方时候的表现。他有时候可能是快速的就离开啦，或者是有时候就回头可能感叹啊，留下几句话。那个时候啊，感觉才能稍微看出主角或者是作者他实际上对这个地方是什么样的想法。好，那刚刚我说这两部作品啊，它都是有小说、漫画跟动画嘛。其实同样的一个篇章，在不同的媒体里面，又会有各种不同的体验。比如说，你在这个篇章，你看小说的时候啊，你可以想象哦，他们是怎样的表情；然后看漫画的时候，你可能会看到说哦，他们的小互动，就哎、欸，原来他们这时候在干嘛之类，就是小说里面没有描述的地方，你在漫画里面可以看到了。在动画里面则、啊、是你可以听到声优们的诠释，这个情绪啊什么，你听到就会有不太一样的感受。大家可以自己选喜欢的美彩来看，或者像我一样混着看啊，体验他们之中的差异。我是觉得还蛮有趣的。像是《奇诺之旅》它的动画其实又被分成两个版本，有一个比较旧版，那另一个是重置版。那这其中的差异就要大家去看才会知道了。我自己是两个版本都蛮喜欢的。那以上，刚刚就讲了，好像很多，又好像什么都没有讲，这就是报告的精髓，有没有？那呵呵总之，如果你们喜欢奇幻题材啊，或者是喜欢可爱妹子的话，可以去看那个《魔女之旅》。那如果是对枪支或者对机车这种比较偏科幻一点的东西有兴趣的话，或者喜欢帅气路线的话，可以去看《奇诺之旅》。那如果你是一位大人了，当然就是两个都看啊，小孩子在做选择啊。
1: 听完你这两部的介绍后啊，我觉得看小说啊、动画或漫画，就这三种都会有不同想象
0: 。你比较喜欢看哪一种啊？嗯
1: ，其实如果方便的话，当然是看动画，因为比较不会消耗时间。可是，每次看漫画的时候啊，就是感觉在那个内容上，你可以再多思考一下，就是像。你在过完这这段剧情的时候，你可以先放下来，讲一下里面内容，就不用马上的就是被动画它的剧情接续后你就，嗯，
0: 就是被就是会一瞬间对啊
1: 就被带走了，对啊，呵呵對啊小说的话就真的要看嘞、欸，因为有有时候连人物的形象啊，然后他们讲话方式，全部都是靠自己想象。那可是你看过漫画和动画后，嗯，有时候你会觉得，小说
0: 明明就说这是个帅哥，但是他其实没有很帅啊，<笑>这样感觉对不对？
1: 也、yeah, 还好了， yeah. 就是有时候那个声音你会觉得跟你想象就不一样，或者他们的行为模式是还是有差、啊，就自己的想象真的会比较有趣一点、嗯。那你呢
0: ？我自己是比较偏好看小说。因为我很喜欢看一些细节的部分，比如说这个机器其实是什么运作的，它会讲的很详细。虽然这些东西好像对整个故事剧情没有什么太大的意义，但是我就喜欢看这种地方
1: 。嗯，可是这样的话，那个一般的剧情架构也都比较完整。其实很多动画删缺的部分，你会发现在小说内容中都有补你会觉得是更好。
0: 应该说，看这些小东西，你就会更融入它的世界观，因为你知道这些东西怎么运作的，所以就会发现，哦，这真的是一个跟你所在的世界不同的世界观，这种感觉。嗯
1: ，对啊，因为是有时候看动画，你会稍微看不太懂，嗯，就是有有时候你会觉得，哎、欸，怎么就突然跳到这里？可是前面好像有一些东西没有交代清楚，你就可能还要回去看小说来补足，嗯。
0: 话说，你看动画的时候啊，你是会加速的吗？还是你是坚决不加速的人
1: ？嗯，看动画的调性吧。如果它比较稍微缓慢，或者是我兴趣没有到非常大的话，我可能会开个 1.5 倍速、嗯。那如果是一般平常我在看的话，我都是就是开原本速度啊，就是一倍就好了。包括那个片头片尾，我都至少第一次都会听完。而且有时候啊，其实很多部作品，它都会在片尾
0: 之后有一些彩
1: 蛋，嗯嗯、或者是再多一段剧情。是你如果真的就是都挑过的话，真的会缺很多东西。嗯嗯而且呢，就是很多日本动画，它都很喜欢在片尾加入一些小剧场啊，或者是小教室
0: ，或者是
1: 其他介绍之类的、嗯。其实看那些，就会觉得是他们也很用心。
0: 嗯嗯，我是绝对不加速的人，但是有时候会把片头或片尾跳过。
1: 嗯，我会
0: 算好它的描述
1: ，查的刚刚。我还好啦，就是如果可以听完的话，我就稍微听一下，因为有些作品都会，虽然它没有特别写第几季，可是有时候它就片头片尾就又换了，那你就可以又听一次。嗯、而且每次这些。很多部动画，它的那个声优就是会直接唱片头片尾，片那個、你会觉得、嗯、哇，超有趣的。反而就是靠它片头片尾，包括它的歌词内容，就更融入你要接下来要看剧情之中。嗯,嗯而且你刚才在说那个，在不同的年纪啊，或者是不同时期去看这部作品，会有不同想象，我觉得很有趣。就像。你小时候有有可能会喜欢有一些作品，可是你长大后就看起来好像，嗯，当助手会喜欢这种东西啊。就随着你的年纪和经验，看的作品越来越广的时候，你发觉得，嗯，这个作品好像也还好
0: 。
1: 嗯，应该说选择太多了。嗯，而且像你刚才说的这些什么之旅这种。作品啊，就是很像平常我们在看公路电影这类的东西，就是你会随着剧情的发展，可以跟着那个作者，不是作者，跟着主角一起，就是成长和冒险的感觉。然后在整趟旅程完成后，你就觉得好像不管是主角的心境上和你自己的心境上都成长不少，嗯嗯，就我觉得很有趣。
0: 好，轮到你的回合了，加油
1: ！接下来要介绍一部由三下和美老师所作的漫画《不食一少年》，内容是在描述一位不老不死的少年观察人类的故事。他会穿梭在各个不同的时代，时空背景看起来好像是全知全能的神，却常常被人性的举动或行为感到困惑。愤怒或感伤，进而想要更加了解人类，有时候也会直接跟观察对象对话，甚至成为他们家人，深入去观察，亦或是直接介入或预告。但即便是出于好意，也有可能带来悲伤结局。每集大约都有三到四篇故事，但每一篇都是全新的故事，虽然毫无关联，却都在刻画人性的光明与黑暗。因为故事都很精彩，且概念都不重复，在看完每一篇后，都会令人不禁想要反思一下，也让人觉得很多事情可以用不同角度思去思考，会有不一样的看法。在画面呈现上，作者通常使用五六个分镜，文字也不算多，读起来是非常轻松。但为了剧情的需要，我也会直接使用左右整页的篇幅。或者大面积流白，非常有代入感，画面的张力也会带来视觉震撼。作者曾在访谈中有提到，这部灵感是来自马克·吐温的《神秘的陌生人》，但比起《神秘的陌生人》中较愤世嫉俗的文字描写，《不思议少年》更常以正向态度展现对于人性的肯定与希望，但不会强迫你接受正确的观念。或者是来个心灵鸡汤等等的因果论述。作者山下和美老师虽然已经超过六十岁，但依旧持续不断在作画。在去年2021年时，还以《Land》获得首种智慧文化奖的漫画大赏。同年一起得奖还有新生赏的《葬送的福利莲》及特别赏的《鬼灭之刃》。虽然看漫画或动画是种娱乐，一般是想要放松才做的事，但偶尔也喜欢看这种剧情丰富又具有深夜故事。那我介绍就到这边哦、嗯
0: 。其实听完之后我觉得还蛮恐怖的，<笑>它有点像那个鬼故事，就是呃，四个人站在四个角落，然后每个人都往前拍前面的那个人的。肩膀
1: 啊，三个人，三
0: 个人啊，三个人站在四个角落，<笑>理论上来说会有一个角落没有人吧
1: ？就是走完一圈后，最后就 end game 了
0: 。对对对，应该会结束。但是如果你去玩的话，会多出一个人这种感觉。
1: 嗯、或者有
0: 很多鬼故事都会突然有这种情节，所以、欸、奇怪
1: ，点名后就突然……”欸、对
0: 对对，大家点名说：“奇怪、欸，本来有六个人。”只是变七个人，哎，第七个是谁、嗯？这种是不会了
1: ，因为他他一般是换掉其中一个，<笑>或者是直接多一个，然后他都会直接介入去跟主角讲话，然后希望改变他再来的发展。嗯，所以其实没有，我是觉得没有到恐怖的部分
0: 。但是感觉还是有一点那种恶作剧的成分
1: 。嗯，可可能有，因为他、嗯、他毕竟也是有一些神力或魔法的感觉。可是是不会让我很夸张。嗯
0: ，再来就是有关人性的那种描写吧。诶、欸，其实这个故事跟我刚刚介绍《的《情窦之旅》和《模拟之旅》还蛮像的，对不对？就是观察他们的互动，然后再再点出大家在意的点嘛。我想一下，我有点卡词了。嗯
1: 、就就是观察那个人的那个互动后，你就可以观察出他的个性啊。
0: 对、啊、每个人会做出的事情的，每个人想法都不一样，嗯，所以才会有这么多样的类似结局嘛，或者是大家的选择
1: 。对啊，因为每,每个人在他的立场都会不太一样，所以就会他们做出的选择都会不同，或者是他们当时身处的情况是不一样的，所以就你也会有不同的选择
0: 。好，那接下来要轮到我啦。不知道各位有没有看今年四月的动画，叫做《爱在征服世界后》。它的内容大概在讲说正义的英雄战队跟想要征服世界秘密组织他们的战斗。但是啊，英雄战队的队长却爱上了秘密组织的战斗员，两个人开始展开那种假打架、真打情骂俏的恋爱故事，是一个有点劲断却搞笑的作品。但是啊，我今天不是要讲这一部。而是同样组合的作者的其他漫画，《爱在征服世界后》的作者是野田宏，作画则是若松卓宏。这个组合啊，在2017年的时候出了一部漫画，它的中文翻译叫做《人鱼公主吃得很抱歉》。在若松卓宏的推特上啊，可以找到他介绍用的迷你动画。那我直接来讲这个漫画的第一话内容好了。有一位美人鱼公主，她从小就跟海里面的鱼类们一起长大。但是啊，某一天，她的朋友一只煎鱼被人类给钓上岸了。伤心的人鱼公主为了帮那只煎鱼祈祷，就来到了岸上的海产店，点了煎鱼生鱼片。祈祷完之后啊，她就准备要离开了。但是这时候啊，旁边有一位大叔就对她说：“诶、欸，你不把它吃掉吗？”如果你不把它吃掉的话，这只鱼就不会上天堂诶。然后我们单纯的人鱼公主就直接相信了，所以她就勉强自己吃了一口。这一口啊，直接不得了，超好吃的。然后她就一口接着一口把全部都吃掉了。等到她吃完之后啊，就非常的震惊，发现说：“诶、欸，我居然把朋友吃掉了。”所以就逃回了海里。那她的鱼类朋友们啊，发现她脸色怪怪的。所以就来关心她，但是人鱼公主这时候看到的画面不是这一群鱼类他们原本的样子，而是她在岸上看到的各种海产料理。自此啊，开始展开不能吃朋友，但是真的好好吃哦的故事。我本来就还蛮喜欢看异世界食堂这一类奇幻跟料理结合的故事，所以这部漫画对我来说就有一种惊人的毒性。它里面的海鲜都画得超好吃的。美人鱼公主啊，她每一次也都吃的超美味的，而且里面也会有美食漫画常见的那种料理小教室，只是因为这个题材的关系，看起来直接变得有点像地狱梗。那因为他把搞笑跟倍德感融合的很好，看到的第一秒你都不小心先笑出来，然后再发现，哎、欸，其实还蛮恐怖的，有一种就是用人类的视角来看鱼类们同类相食的这种感觉。那如果各位喜欢海鲜啊，或者是喜欢料理题材，或者想体验一下黑色幽默的话，就可以来看看这一部哦
1: 。看人鱼公主后吃，我是不会觉得很美味啊，因为、嗯、毕竟我吃素、嗯，所以好像还好。不过这这种作品的话，真的是不能半夜看
0: 。对啊。
1: 那种有美食番的作品，就是半夜看了后，你就觉得、哦、好像可以吃宵夜什么的，非常的禁忌，嗯、或者说他每次都会形容非常好吃，就像是烘焙王啊，吃个面包就直接上天堂，<笑>啊，十几只银吃个
0: 春药，我加了春药
1: ，<笑>然后就动不动就爆衣啊什么的，<笑>就觉得。表现得很夸张，你会觉得哇，好像超好吃的，很想要试试看、嗯。可是有一些东西真的是感觉好像还原不出来
0: 。是有人有也说这一部漫画、啊，它很像在讲说素食主义者，就是吃素食的人，某天突然吃了肉之后的那种纠葛。因为其实，在人鱼公主的设定里面，这人鱼公主她是吃那种海草啊，就是。比较素的东西长大的，他从来没有吃过肉、嗯，所以他某天吃了肉之后，觉得好美味哦、喔，这种
1: 他就像是每一餐都吃沙拉的，
0: 对、啊、对对对，然后有一天终于吃
1: 到主菜，嗯，终于可以满足你的胃。可是我吃还好，因为我小时候有吃过肉，然后又转素食，就感觉那个渴望程度应该没有到这么夸张。
0: 我记得之前还有另一部作品是在讲，就是人类吃了人肉之后会上瘾这件事情。我是不晓得、啊，我应该也没有这机会去吃人肉。但是这种就是很很诡异，但是又蛮有趣的题材。
1: 平常嘴巴干裂，咬咬嘴唇皮算吗？
0: <笑><笑>这不算吧
1: ？會不會这不叫
0: 吃自己啊？
1: 吃吃啊那吃鼻
0: 子、吃鼻屎，你觉得算吗？
1: <笑>自产自小
0: ，吃头发。
1: 吃头发？谁要吃头发
0: ？阿皮也是被淘汰掉的东西，他不算是吃自己
1: 你就吃进去啊，嗯，好好吃，一直吃，呵呵吃到嘴巴都臭，好恐怖啊、哦
0: ！我我是不知道
1: 。阿贵那个阿妈削脚皮被老师吃掉，当算是吃人肉
0: 吗？那不是肉啊，
1: 它是脚皮
0: ，它是它是一种副产品
1: ，副产品。<笑>怎样？我不查明，就跟鸡蛋<笑>这就跟羊
0: 毛一样啊，哦
1: 、oh. ，
0: 比较像毛屑那种感覺，因为对他来说，这不会伤害到他。嗯，对，或者像吃燕窝嘛，可是吃燕窝好像会伤害到他们，因为就是把他们的巢直接拔掉
1: 。好吧、啊， oh.
0: 嗯，燕窝对你来说算数的吗？应该不算
1: ，不算啊。嗯，吃素的就是。吃白木耳、啊，吃木耳类的，它也是一样狗狗。只是说说实在，它的功效也差不多，不是吗？都是胶原蛋白，养、嗯、颜美容。嗯，其
0: 实还有很多想要讲的作品，只是因为后面我们篇幅的关系，所以没有介绍这么多。但是这些作品我都已经列出来了，所以接下来啊是后补清单的时间。我会用一句话来大概形容一下他在讲什么。首先是虚构推理，推理的目的不是找到真相，只要能说服别人就好了。再来是听我的电波吧，再讲述一个失恋的女生成为 DJ 的故事。再来是放学后桌游俱乐部，这是一群女高中生们认真玩各式各样的桌游的故事。接着是游戏三人娘，非常欢乐，以演绎为卖点的作品，千万不能配水喝。再来是天地创造设计部，看设计师们如何创造出地球上的物种。最后是异种族风俗娘评鉴指南，这是大人才能看的酷东西哦。好的
1: ，那如果大家有推荐啊，或者是想让我介绍的作品，都可以在各平台留言跟我说。那我們就会考虑一下有哪些作品比较适合我們来再来介绍<音樂>。那我们今天节目就到这边喽。
0: 我是幽默
1: ，我是叶气
0: ，我们下次见喽，
1: 拜拜。